0: Olá, jovem, como é você? Seja bem-vindo ao podcast História Geral do Supervan. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje vamos falar de Brasil, ok? É, hoje vamos iniciar uma série, uma série que vai durar aí três semanas, tá? É, então seja essa semana, a próxima e a outra, né? Então hoje, dia 21, depois dia 23, dia 28, 30... aí depois das outras semanas, comecei o dia porque o calendário na minha frente vai até o mês de abril mas é, hoje vamos iniciar essa série essa semana a gente vai falar do Brasil Colônia, então a gente vai falar desse Brasil antes de ser Brasil, e este Brasil né, já Brasil Antes gente mais nada inicio aqui que o Brasil não existe tá, o Brasil só vai existir de fato é... Quando se torna império, antes disso o Brasil é apenas uma colônia, certo? Eu vou iniciar aqui com, com uma das várias lendas né, que a gente tem sobre a população indígena no nosso país. Acho que o no nosso país, o Brasil, se a gente for comparar o Brasil com outros países da América Latina, que tiveram uma, uma população indígena muito grande, é, no Brasil a gente tem uma visão indígena muito ainda idílica muito romantizado, eu acho que aqui é muito ainda fruto do movimento indigenista, principalmente ali é, literário, que vai ter ali como grande é, nome o José de Alencar. Então a gente tem uma visão do indígena muito romantizada, uma visão de um indígena que ele é, vamos dizer assim, puro, ou ele é cheio de vícios, é, preguiçoso e assim por diante. Então, as diversas lendas que, se, que existem em torno do, é, do indígena, elas são criadas, a maioria delas, né? elas são criadas ou elas são reforçadas no século XIX. Ali, XVIII, XIX, quando a gente vai ter aí sim um processo de formação da identidade brasileira. Mas isso aqui não é o tema da aula de hoje. Né? Na aula de hoje, a gente vai falar do povo indígena ou esse Brasil pré-colônia. E uma das lendas aqui que eu escolho é a lenda da formação da cidade de Salvador. Caramuru é uma lenda que forma o estado da Bahia, né? onde um português Diogo Álvares, se apaixonou por uma indígena, Tupinambá a Paraguaçu, inclusive tem um livro um filme fantástico um filme cheio de anacronismos né? mas é o um filme que ele expõe muito do que seria do que é essa formação brasileira né? que é o Caramuru, a invenção do Brasil o filme de Arraes. tem inclusive no Youtube, vou deixar o link dele lá no site. o mito que é real, né, de fato existiu o canal Muru e de fato ele se casou com Paraguaçu, que virou a Catarina, é, Catarina do, do Brasil, né, como vocês podem dizer. Inclusive eles são enterrados na cidade de Salvador, conta uma espécie de mito, né, de fundação de um povo que é a Bahia, de uma cidade que é Salvador, mas mais que isso mostra um ponto importante, né, que a ideia o start do Brasil é o contato branco com indígena. Como se desse a permissão, né, entre aspas, a civilização brasileira surgisse. Então, ou seja, a maioria desses mitos, esses mitos de fundação, principalmente esses mitos são mais romantizados, né? você tem aqui o Caramuru, é, na Bahia, você tem a Índia Batira, região Ramalho, em São Paulo, você tem o Peri-Sesi, né, no mito de Iracema, né, no no conto, no Ceará, esses todos esses mitos, né, todas essas lendas e assim por diante, são, na verdade, uma legitimação na verdade de um só povo, e esse povo é o branco. Porém, ele é mascarado como que quem que, esse povo que é criado é, na verdade, o povo brasileiro, porque nós somos o processo de miscigenação. Então é muito complexo a gente é, entender, é, explicar a história indígena, porque o que é mostrado, o que é, é pautado dentro da sociedade brasileira é que o indígena ele gira em torno dessa mescla, então ele não é próprio. E esse talvez seja um grande erro, e acho que essa é a grande dificuldade quando a gente vai estudar a formação indígena dentro do nosso vestibular. Ou a história, ou a obrigatoriedade de existir uma história indígena dentro da escola, dentro do currículo, né, que é o que vai gerar o o livro didático, o material didático que o professor vai usar com vocês em sala de aula, isso é muito novo, né? a lei é de 2011. Então é muito recente, é, inclusive dentro dos próprios cursos de história, entender quem é esse indígena. E a maioria dessas visões sobre o indígena, ou ela é feita por estes naturalistas ou por estes descobridores, ou ela está ainda muito permeada, ela está muito ainda... É, mastigada dentro desse mundo colonial então, ou seja, tem um indígena que ele é ou catequizado ou é um indígena que foi exterminado e escravizado então, é um processo longo né? porque até mesmo a história indígena ela tá, é, vamos dizer assim, dentro desses povos indígenas, então está dentro dessas etnias então, quando podemos ver o Brasil com uma árvore né? isso aqui eu sempre falo para os meus alunos quando dou aula de Brasil né? Na copa, então ou seja, na parte que tem lá frondosa, a gente tem uma classe dita mestiça, que usufrui de um passado prolongado de privilégios. Então essa classe mestiça é aquela pessoa que não é, que não é branca, mas ela se diz branca, mas na verdade ela é mestiça. É uma pessoa que está transitando ali na classe média, em uma classe privilegiada, é, eu diria até que seria a classe média, né? porque a classe privilegiada ela seria um pássaro, que ela pode sair dessa árvore no momento que ela quiser. Mas nessa copa a gente tem essa classe dita mestiça, que se autodenomina um brasileiro, um brasileiro, vamos dizer assim, legítimo, né? que esse é a raça Brasil que eu gosto de chamar. No tronco a gente tem uma população negra, preta, é, que sustenta este privilégio, e que, ou seja, a maioria da população brasileira... Se a gente vai pegar a classe de trabalhadores que trabalham nesses serviços essenciais, são, a maioria deles, negros, né? Tipo, de gagariz, é empregados, porteiros, é, pessoas que trabalham na, na base de qualquer indústria, a maioria delas vão ser negras e de classe mais pobre e assim por diante. E na raiz, ou seja, lá escondida, mas que está sustentando toda esse, essa estrutura, tem a população indígena, que habitou por muito tempo o Brasil, e tá lá até hoje né? Então eu diria Se a gente arrancar essa raiz Ou seja, se a gente extermina Por completo esse povo, Essa população indígena A gente é um povo sem passado A gente é uma árvore que vai O, o fim dela, querendo ou não Vai ser o, o fim né? Vai ser o, o chão Por isso se a gente corta só o tronco Se a gente corta só a copa Ela vai continuar crescendo Quem vai estar tá lá na raiz ainda Essa população indígena então são, estão assim o título da aula, né, que é Visões de Paraíso e Inferno, é falar de um Brasil que vai além deste passado indígena, que vai além desse passado é, criado pelo português, ou que o start da criação do Brasil é Portugal, o, o homem branco. Então é um paraíso que ele é tanto indígena como branco, como a gente vai ver daqui a daqui a pouco, e é um inferno que ele é mais indígena, ou seja, ele está mais infernal para o indígena do que para o branco. Paraíso no dicionário, é, ele está muito mais ligado a uma construção católica. Ele tem aproximadamente várias, <risos> existem várias é, definições, mas eu peguei cinco. A primeira delas é do Antigo Testamento, que diz que paraíso é um jardim de delícias onde Deus colocou Adão e Eva. Então seria um Éden, né? essa visão bíblica. Também, no novo, já no, também na Bíblia, mas só que agora no Novo Testamento, é o lugar onde permanecem as almas dos bem-aventurados. Então aqui já é uma visão mais é, da igreja medieval, aquela construção de que existe o céu, é, que é esse paraíso, que se você for bem na terra, você vai para ele. Logo em seguida, é um lugar de recompensa das almas dos homens após a morte, tá atrelado a esse paraíso do Novo Testamento. E é um lugar de delícias, repleto de felicidade, onde há paz e sossego, né? o céu. E no sentido figurado, né? que é um lugar de delícias, repleto de felicidade, onde há paz e sossego. Se a gente for lembrar lá das nossas aulas antigas, a gente vai ver que quem criou, na verdade, o ideal de paraíso são os persas, né? que é um parque amplo para diversas é, diversões, os reis, assim, por gente, que era aquele universo maniqueísta dos Oroastris. Então a gente já pode dizer que o inferno também está ligado com essa tradição persa, mas principalmente com a tradição católica, que é um lugar destinado ao suplício dos condenados às penas eternas, o tormento do, do inferno. Então é um lugar onde se tem de sofrer muito, um lugar de desordem de confusão. Essa casa é um inferno, né? e assim por diante. Então, ou seja, o inferno ele está dentro dessa lógica católica, mas ele também está dentro dessa representação mística, ele de antiguidade existente. Então, esse inferno está relacionado com esse paraíso, então essa visão católica. Então, aqui, logo de cara, a gente tem uma visão desse paraíso, desse inferno, que é uma questão mais católica, mais bíblica. Porém, dentro do subjetivo, ela está totalmente inserida. Então, a gente percebe que essa visão passa necessariamente por uma visão cristã do termo, mas algo semelhante existia dentro do mundo indígena, principalmente os que litoral. Então, aqui agora a gente vai iniciar o que é esse paraíso. Paraíso, ele vai ter duas visões, né? vai ter essa visão portuguesa, que vai estar dentro dessa ideia do Estado Nacional, da ideia dessa grande navegação, e a gente vai ter essa visão de paraíso, que não é um paraíso, tá? deixa bem claro, mas a gente vai colocar aqui como paraíso, que é esse Tupinambá. Antes de a gente abordar o paraíso Tupinambá, é, temos que entender o que é o povo indígena. Né? Existe a prerrogativa que mais ou menos 5 milhões de indígenas viviam na costa brasileira, Podemos separar tais grupos em duas grandes etnias. A gente vai ter, principalmente, os tupis, que são assim, o povo legítimo ou indígena nato. E a gente vai ter os tapujas, que são os povos indígenas que não falam tupi. Então, na verdade, a gente pode dizer que não existe uma unidade étnica entre todos os grupos existentes no Brasil, mas existem traços similares. É uma, coisa, uma coisa bem rasa, assim, você tipo se assim podemos dizer, era como se cada povo indígena, cada nação tivesse, fosse uma cidade-estado aqui pensando na Grécia então cada povo tinha sua própria ideia de cultura, sua própria ideia de é, hábitos próprios ali dos lugares, mas a língua era muito parecida é, certos cultos, alguns deuses eram parecidos e assim por diante então sendo assim, a gente pode dizer que é, tanto os tapujas como os, os tupis herdavam de coisas em comum. A prerrogativa mais aceita é que em um processo longo de índas e vindas dentro do território brasileiro, seja vindo da Amazônia ou da Argentina do Paraguai, ou seja, naquela região ali dos pampas, a população tupi começa a habitar o território brasileiro. Então, ou seja, é um êxodo muito grande. É, existem várias visões. A primeira visão é que... Ah, os primeiros povos que vão habitar, principalmente o norte do Brasil, né, a região amazônica, tenham vindo nesse iso, principalmente desses 100% 200, que vão ali chegar na região onde hoje seria a floresta amazônica. Existe também a ideia de que boa parte da população indígena brasileira, na verdade, vem do sul, né, na região ali da Amazônia, do é, da, da, Amazônia né, da Argentina, do Paraguai, principalmente os Guarani's. Então, a gente tem aqui, na verdade, um êxodo, porque independente do que for, esse, essa população, esse aglomerado indígena, ele vai vindo do centro, centro do continente sul-americano, e vai indo para o litoral. Existem outras visões, por exemplo, de que é, os indígenas vieram, principalmente os indígenas que ocupam o Chile, eles vêm da região da Oceania, mas isso é uma coisa que, mesmo assim, é, essa população indígena não chega no Brasil. Então, o mais aceito é que esse povo vem de um grande êxodo, de indas e vindas, ou seja, é, a população indígena é seminômade, então ela não vai direto, ah, vamos andar para o resto das nossas vidas até encontrar o litoral, não. Eles vão andando, voltam, andam e voltam, voltam, andam, andam e voltam e assim por diante. Então o que fazia os tupis serem hegemônicos era sua exatamente semelhança cultural, mas principalmente a língua e os hábitos de alimentação, caça e de luta. Isso aqui é muito importante porque a gente pode separar os grupos indígenas é, no continente é, americano em três pontos, né? Eu vou falar isso mais pra frente, quando a gente for falar de América pré-colombiana, mas isso vai ser no YouTube, né? Aqui eu posso falar, sem problema. Eu, eu separo em três, de três modos. Existem os povos nômades, então esses povos que é, não ficam presos a um território, são povos que acampam, são povos que coletam de acordo com a sua necessidade local, então eles não têm o hábito de fazerem uma habitação existem os povos que são seminômades, e aqui eu acho que são praticamente toda a população indígena brasileira pré-invasão portuguesa e esses povos, eles pegam né? eles pegam uma região ficam ali numa região acabou ali o que, tava, o que dava para viver ali, trocam de lugar depois ficam trocam de lugar, então eles são nômades até certo momento, porque eles possuem habitações e assim por diante. Existem os povos que são, é, vamos dizer assim, é, sedentários, não sei se podemos dizer, que são os três grandes impérios né, que a gente tem no continente, Inca, Maia e Azteca. Porém, aqui, é, dentro do território brasileiro, a gente pode dizer que a gente tem uma predominância de povos tupis, e aqui a gente vai ter várias reclamações dos tupis, né? vão ter só os tupis, vão ter os tupis guaranis, vão ter os Tupinambás, Estupim, 15 e assim por gente. Então, isso, o que os assemelha, o que os tornam próximos, é exatamente é uma semelhança cultural, e mesmo assim não é uma cultura, mas é principalmente a língua e os hábitos de alimentação, de caça e de luta. Se a gente for pensar em um quadro, três agrupamentos de indígenas geravam em torno de uma mesma região. Então, vamos pegar um exemplo. né Eu sou de um grupo indígena você está me ouvindo de outro grupo indígena e ao seu lado tem outro grupo indígena. Eu estou numa num território, vamos supor, você está em outro, essa outra pessoa está em outro território. Eu usei tudo que dá para usar no meu território. Você também do seu, outra pessoa do seu, então a gente gira. Como se a gente girasse, se a gente fosse para uma outra região, tem o mesmo rio, tem o mesmo tipo de vegetação, mesmo tipo de animais, de de frutas e assim por diante de, e assim sucessivamente e a gente troca pode acontecer que eu vá para uma região para a mesma região que você estava você vai para a região que essa outra pessoa estava e assim como essa pessoa pode ir para outra região não necessariamente a minha porém essa troca ela é muito rápida né ela é, por serem né? a gente vai trocando rápido então a gente vai trocando, a gente vai trocando e vai chegar um momento que a gente vai ter que se encontrar e ao se encontrar aí sim vai ter a inevitável luta, a inevitável guerra, que pode ser de aliança, eu posso me aliar com você frente a atacar essa, atacar essa outra pessoa que está dentro do nosso possível território ou a gente vai se atacar nós três até um ganhar e assim vai ter uma espécie de homogenização desse grupo. Mesmo que haja essa homogenização o território vai ser escasso, então assim, a gente vai ter que sair dessa região e ir para outra, e assim sucessivamente. Então por isso que o povo indígena, e acho que aqui é o primeiro ponto, a qualquer etnia indígena não era pacífica nesse momento, porque eles tinham que ser exímios lutadores, eles tinham que ter noções, noções de guerra, noções de é, utensílios para combaterem, porque senão eles seriam dominados muito facilmente. Ou eles seriam, vamos dizer assim, escravizados, não existia uma escravidão, a pessoa era assimilada à cultura da pessoa, ou existia, dependendo da etnia, muito difícil, mas a morte desse grupo, ou, no caso, os rituais de antropofagia, né, que era exatamente um ritual que você pegava é, o espírito desse povo, desse guerreiro, e assim você fortalecia a sua tribo, sua etnia. Então, utilizaram só recursos, como se um giro mudava no espaço, né, como a gente disse agora e exatamente isso gerava toda essa cosmogonia tupi. Os tupis, também Guarani, habitavam praticamente toda a costa brasileira. E havia dentro destes grupos diversas subdivisões, como é que a gente acabou de dizer. Os tupis-guaranis, então, essa junção entre tupi e Guarani, iam do Ceará, lá da lenda do Peri, na Ceci, na Iracema, e iam até a Lagoa dos Patos, que é ali a região ali sul do país. Mais do que isso, os tupis barreirenses eles estavam entre o planalto da Costa da Serra do Mar, a Serra do Mar e o litoral da Serra do Mar, que é aqui a gente vai chegar no nosso princípio dessa aula, né? Que é o Paraíso Tupi. O Paraíso Tupi era exatamente a região da Serra do Mar. Né? Ele veio andando durante muitos muitos lugares até chegar no litoral brasileiro. Os tupis, né? Os tupis os os, tupi, os tupis, né? CC Guarani e o CC Tupinambá estavam na costa paulista, ali na região de Cananéia. É... Os tupis vão gerar outras outros várias vertentes, né? Inclusive na formação do... da cidade de São Paulo, nesse né? projeto. Os Guarani, né? Os Guarani estavam na parte sul. Os Guarani são fundamentais para a gente entender todo o processo dos sete povos da missão, mas a gente vai ver mais para frente que a gente vai ter uma aula exclusiva do Rio Grande do Sul e a gente vai falar só do Guarani. Outros grupos habitavam, como os Goitacazes, né? a região do Rio Paraíba, que eles não eram tupis, os Goitacazes. Rio Paraíba seria ali São Paulo e Rio de Janeiro. É, os Aimorés, no sul da Bahia, e assim por diante, né? no Espírito Santo. Então, a gente pode dizer que os índios que Pedro Álvares Cabral encontraram quando ele chegou foram exatamente os Aimorés. E sem contar os Tupinabás, né, Os tupinambás eles habitaram a região do Maranhão, região do, da parte norte da Bahia e Sergipe, parte do Rio de Janeiro e assim por diante. Os Tupinambás eles conseguiam é, ter um, um avanço maior exatamente por eles serem exímios guerreiros, né? Era uma era um, uma, uma nação voltada para a guerra. Então exatamente devido a essas guerras internas, tais grupos em um estilo próprio de guerreiros Tupinambás, eles vão se tornar hegemônicos. Então, é como se eles dominassem parte do, do da costa brasileira e vão ser eles que vão encontrar, por exemplo, os franceses é, na, na região do Rio de Janeiro, assim como os portugueses. São eles que vão encontrar os portugueses que chegam em Salvador e por gente. Mas o que é esse Paraíso Tupi? Né? O Paraíso Tupi seria a ideia de terra sem mal. E o que que é a terra sem mal? né? Monan, que é o por ser criador da tradição tupi, ao criar o mundo, né, possibilitou que existisse uma ideia de perfeição, que seria o teo, serra e seres vivos. Terra Males seria um mito tupi, onde em uma região cercada de mata, ao mesmo tempo que tinha uma região de areia e ao mesmo tempo rodeada de água, seria a comunhão do equilíbrio natural não só da natureza como dos homens. Então é como se, vamos imaginar, você nunca viu nem mata, nem água, nem mar, né? nem praia, né? vamos supor assim. E você chega num lugar paradisia, vamos dizer assim, é né? que de novo pegando aqui a, a tradição católica, né? a gente chega nessa região e a gente vê um mundo perfeito. Né? Você tem a floresta, você tem um rio que vem floresta, você tem é, a praia, que é essa região, vamos dizer assim, de um descanso, você tem o mar, você pode pegar ali alimento, inclusive. Então é uma região abundante. Então, por isso que os povos Tupinambás não aceitavam ou não eram muito adeptos de serem vá, é, ah, chegou o português, a gente vai ficar feliz, a gente vai dar a nossa terra para ele. Não, aquela região para eles era uma espécie de a região da Serra do Mar, perto da população Tupi, principalmente para os Tupinambás, era uma região sagrada. Era um, um ambiente que eles sempre esperavam, que eles sempre almejaram dentro da sua existência. Então a gente pode dizer que é uma terra onde não haveria fome, não haveriam guerras, não haveriam doenças, porque haveria essa comunhão. essa comunhão. E terra era para onde, né, de certa maneira, aquele espaço seria um lugar onde esses falecidos poderiam ir em paz, e é onde esses tupis também acreditavam em encontrá-los. né? é à toa que, para os tupis, estupinambás, estupis guaranis, esse tipo de gente, o céu é uma espécie de, se a é tipo pensar, um cemitério. Os guerreiros, ou os povos, é, os tupinambás, eles estavam no céu, que seriam as estrelas, né, que a gente os via sempre. Então, assim, os indígenas viviam dentro de uma lógica própria, e é uma espécie de paraíso agraciado por Monã, e aqui especificamente estupina Estupinambás. Tanto é que a formação, né, existe inclusive o Indicílio da Portela esse ano, né, o Guajupiá, é exatamente em torno dessa ideia da Terra Sem Males. A Terra Sem Males foi inclusive usada pelo projeto, pelo processo de é, teologia da libertação, que vai ser já um pensamento cristão católico que vai acontecer na década de 60 e 70, principalmente na década de 70, de utilizar esse mito, ou essa ideia de uma terra sagrada, uma terra de comunhão entre o homem e, o, e a sociedade, vamos dizer assim, e isso vai ser usado dentro dessa teologia da libertação, que vai ser erroneamente dita como um catolicismo comunista. Mas é, isso não tem nada a ver, é exatamente a ideia de, de comunhão entre os povos. Né? Os tupis eram povos seminômios, como eu acabei de dizer, que viviam um tempo e um espaço e, em seguida, partiam para outra localidade, né? que era uma coisa muito comum. Eram caçadores, principalmente de peixes, e outros animais de médio porte. E, nesse caso, eram sociedades aquáticas, ou seja, é, necessitavam do que o rio tinha. Então, tomar banho, pegar peixe, é, pegar água para beber e assim por diante. Então, o rio ele era uma coisa muito sagrada dentro do indígena, tanto que, é, os povos indígenas que vivem na região do Rio Doce, que foi morto por causa da, da do rompimento da barragem de Mariana, a maioria desses povos e exatamente sem, sem o seu principal é, motivador, que é o Rio. Então a agricultura dentro desses povos indígenas nesse período pré-invasão portuguesa era de tubérculos, principalmente da mendioca. Né? Como a gente viu na aula de agricultura, a gente viu aquela lenda da mandioca, né, da mani dentro da oca, que era um alimento, era um alimento sagrado dentro do povo tupi. Além de serem coletores ao pegar frutas e outros alimentos. É, isso é muito importante, né? a agricultura indígena não era uma agricultura larga. Então eles não produziam excedente, eles produziam apenas o que era necessário. Então eles plantavam aquilo que era apenas necessário. E eles coletavam frutas e outros alimentos exatamente para completar essa dieta. Então a gente pode dizer que eles possuíam uma alimentação muito mais saudável que a própria europeia. Além de, claramente, tomarem banho. Então o povo indígena, eles eram o quê? Muito higiênicos, eles tinham uma alimentação muito própria, muito específica. Então eles tinham um hábito muito saudável, né? Estou aqui até hoje, se a gente for pegar uma população indígena que né, vive no seu ambiente ali, e um povo, uma criança ou uma pessoa que está dentro da cidade, a gente vai perceber que esse povo indígena, essa pessoa indígena, vai ter um condicionamento de vida muito melhor do que a pessoa que está na cidade, por vários motivos. Né? Imagina aquele período, né? um europeu que praticamente só comia carne e outra coisa, poucas coisas ali, né saudáveis. Nem fruta existia, né? Fruto não era muito comum na, na Europa. Imagine comparar com o indígena, né? Que além de tudo isso, tinha um hábito de higiene melhor. Então, os indígenas, eles eram adeptos de queimados controlados para a abertura de terra para o cultivo, o que gerava inclusive o próprio deslocamento, né? A partir do momento que a terra era produtiva, saía-se, assim, deixava ela descansar e ia para outro lugar. Mas todo esse ideal indígena, ou seja, toda essa terra, né? Esse paraíso indílico, indígena, essa terra que na verdade é uma terra é, perfeita para para convivência, né? esse índio do litoral, vai esbarrar no colonizador. E o que era o paraíso para o branco? Pro branco né? A gente viu que o paraíso para o indígena é, na verdade, uma região de meio ambiente saudável. E o que é, que é esse paraíso para o branco? Né? Se a gente for pensar dentro da lógica portuguesa e, consequentemente, na europeia, existia a concepção de que existia um lugar na terra, onde a natureza estivesse regenerada, onde o mal não imperasse, como se um paraíso, né? um Éden fosse possível de existir. E aqui é aquela definição de paraíso na ideia da Bíblia. Né? Então aqui existe um duplo sentido. O paraíso enquanto Éden, esse paraíso é, intocado, o Éden seria onde hoje seria a Armênia, na visão bíblica. E, de certa forma, existe esse outro paraíso da metáfora, né? que na verdade um paraíso seria um bem-estar, que não existia dentro, principalmente, do mundo medieval, nessa transição do medieval para o moderno. E aqui estamos dentro, estamos dentro de um pensamento transitório entre o mundo medieval e moderno. Mas é um mundo idírico, né, que rompe com a noção de pecado existente, já que o prazer é algo punido, o que faz a terra paradisíaca existir. Então, ou seja, de certa forma, esse mundo paradisíaco era um mundo em que o pecado, ou o caso, né, é, seria... Vamos dizer assim, é, não existiria. A ideia do pecado é quando exatamente Adão e Eva descobrem que existe o libido, vamos dizer assim. Né? E é a partir dali que eles vão ser expulsos. Então esse paraíso, ele está lá ainda. Ele não foi corrompido, ele está lá, porque esse paraíso é uma ideia de pureza, essa ideia do intocável. Então esse lugar seria um lugar propício para a população ou para qualquer pessoa existir. Tanto é que nas obras do William Shakespeare, que está é totalmente, é, tá inclu, tá totalmente inclusa nessa ideia do humanismo, porque a ideia do, do paraíso está dentro dessa concepção humanizada de enxergar a sociedade, tem totalmente essa visão de mundo idílico. Né? Então é muito interessante isso também. aí então a concepção humanista, como eu acabei de dizer, que o homem seria adotado de direitos próprios de uma vida de prazeres ou de descanso, o que seria paraíso na Terra e porém dentro, porém, né, dentro da concepção ainda cristã mesmo né, dessa lógica tem aí, então um confronto entre essa visão fantasiosa do paraíso e aqui dentro já do renascimento e uma visão real do paraíso né? que o paraíso na verdade ele não tem nada de bonito né? ou ele é o inferno ou você vai para o paraíso então aqui muito ainda na ideia de realismo religioso e, nesse caso, no sentido da paisagem existente. Assim, é, tantos portugueses como os espanhóis pintam ou matizam, dentro dessas ideias de fantasia, o um imaginário de um mundo paradisíaco, o que seria, então, um novo mundo. E aqui, de fato, é novo em tudo, né? Sendo América o paraíso terrestre na Terra. Os primeiros europeus que vão chegar nesse mundo americano vão ser exatamente os portugueses os europeus, todo mundo sabe. América Espanhola, né, a região do México até a Argentina é, fica com a Espanha, a região do Brasil fica com Portugal. E eles vão ser os primeiros a notificarem para o mundo europeu o que, que tinha aqui. E quando eles chegam e vem uma região de praia, uma região de mata frondosa, de animais que cantam, e alguns até pareciam que falavam é, de rios, de areia, de uma população que vive, vamos dizer assim, sem compromisso com as vergonhas assim por gente, eles pensam que aquilo ali seria uma visão de, do céu. Então, é, seria, é bem engraçado, mas é como se eles pensassem que eles estivessem mor mortos, né? porque eles não chegaram na Índia, na verdade eles chegaram num lugar que eles nem sabiam o que era. Porém, há uma, distin uma distinção até mesmo dentro desse paraíso. Porque os espanhóis, dentro da visão do Sérgio Buarque de Holanda, no livro dele, Visão de Paraíso, é, os próprios os próprios espanhóis, principalmente o Cristóvão o Colombo, eles acreditavam em uma coisa muito fantasiosa. Então, eles acreditavam, né, os relatos do Cristóvão do Colombo, ele diz que ele viu sereias ao longo de todo o percurso, homens com caudas, é, peixes gigantes, é, dragões. Então, eles, eles fantasiam ainda mais esse mundo que eles achavam que era um paraíso. Então, eles tinham é uma visão que percorriam é a visão pictórica, né? uma visão quase que inventada desse mundo que eles encontraram. O que demonstra uma visão de paraíso muito mais, é, vamos dizer assim, é... Bom, como podemos dizer, meio que anestesi... anestesiada, como se fosse uma droga né? do... da visão do que, na verdade, uma visão real. Já os portugueses criaram uma, dentro da sua mitologia do novo mundo, uma ideia meio cristã da coisa, por exemplo, existia é, nos primeiros relatos entre português e portugueses indígenas a ideia de que o santo, São Tomé, ele na verdade saiu da Europa e foi morar em terras portuguesas, terras brasileiras, e porque os, os indígenas falavam Sumé, que é uma região, que é um, um espaço, ou que Sumé era uma pessoa que tinha passado por ali. E os portugueses interpretaram que Sumé era Tomé, tanto é que existe uma praia, São Tomé, é, se não me engano na Bahia, que tem exatamente, está tudo mexido nessa é, visão errônea de interpretação do mundo indígena. Então, de certa maneira, o paraíso do português e o paraíso do espanhol era enxergar esse mundo, essa terra, como uma região, vamos dizer assim, é, que eles só viam ou eles só interpretavam dentro desses relatos né, medievais, esses relatos do Renascimento, de uma terra que eles acreditavam que não existiam. E quando eles chegam e veem aquilo tudo, esse ficam, nossa senhora, encontramos um paraíso na terra, literalmente. Porém, esse paraíso indígena, que é essa terra sem males, essa terra de um meio ambiente controlado. Em contraste com esse paraíso português, que é na verdade um paraíso que eles têm liberdade de agir do modo que eles acharem necessários, vão entrar um choque, que aí sim é a visão de inferno que vai acontecer. Que o inferno aqui nem sempre é para um. Por exemplo, o inferno para o indígena, na verdade, é a continuação, o prolongamento de um paraíso para exatamente esse português. Então a gente pode dizer que existia uma visão dupla dos portugueses sobre os indígenas. De fato, muitos cronistas possuíam uma visão muito europeia sobre o Índia, sobre essas povos, principalmente os que possuíam em sua constituição à luta. Os próprios tupinambás não eram muito adeptos de uma amizade com o branco, o que gerou diversos conflitos e em embates com os portugueses. Então essa visão, né, se analisar do, tupin, do, in, do português em relação ao povo indígena local, ela vai é muito de, do ponto de vista. Então, por exemplo, chega um português, né uns 30, 40 portugueses, num barco gigante. Chega ali e tenta criar uma espécie de, de contato, uma linguagem. Esse povo esse indígena pode achar isso uma coisa interessante, até porque muitos indígenas acreditavam que os portugueses eram uma espécie de é, deuses, ou xamãs, ou pajés, até mesmo seres do mal que vinham ali para. É, subjugá-los, né? até mesmo para castigá-los. E, ao mesmo tempo, esse outro indígena pode ver esse português simplesmente achar ele um inimigo e querer matar ele. Né? Então, essa visão, né? essa, amistade, essa ideia de amizade, essa ideia amistosa que existia no processo de colonização, é uma lenda. Né? E, na verdade, a partir do momento que o português chega, ele já inferniza a vida dessa pessoa, porque é uma pessoa que ele nunca viu, uma pessoa vestida, cheia de roupa, peludo... É, com um cheiro horroroso, então ele fica que porra é essa que está acontecendo na minha frente, né? Então foi uma prática, foi uma prática classificação dos portugueses, principalmente dos jesuítas, de classificar o que é um indígena bom e o que é um indígena mal. Então você já imagina né, que o bom indígena era aquele que de certa forma, de certa maneira, aceitou todo esse processo e aqui é um aceitou entre aspas de assimilação. Mas por outro lado, aqueles que se rebelavam, aqueles que não aceitavam esse processo, eram ditos, né, eram vistos como maus, né, com olhares de pulminação, é, seria assim os povos ruins. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo claro, prático, né? É, a pessoa que é vista como bem, né, esse indígena do bem, era aquele indígena que ou aceitou esse contato com o português, e aqui a gente pode dizer que realmente existiam populações indígenas que eram muito amistosas, né? não quiseram entrar em contato principalmente aquelas que viam nesses portugueses uma visão vamos dizer assim, de de deuses né, de pessoas sagradas assim como alguns não aceitavam essa visão mas preferiram ou continuar nesse processo de assimilação do que serem exterminados do que serem mortos e, em compensação existiram índios etnias que não aceitavam isso de qualquer forma quiseram exatamente é, coibir então disputavam os portugueses, mas não eram mortos, né? não, não simplesmente não se matavam, -se por gente, e assim foram escravizados. E outros que simplesmente é, foram mortos ou foram dizimados e assim por gente, e aqueles que lutavam, não aceitavam o processo de escravização e fugiram. Um desses povos são os aimorés. Os aimorés eles eram vistos como os índios, assim, é, povos indígenas do mal, né, péssimos, pessoas degradantes, o que criou, assim, um distanciamento justificável, que eram selvagens, é, que moravam como bichos e que comiam humanos por prazer. Então, os amorezes eram vistos portu pelos portugueses, diferente dos tupinambás. Os tupinambás, de certa forma, ajudaram muito muitos portugueses todo o seu processo de, de exploração do território brasileiro. Mas só que os tupinambás, por exemplo, na ideia de fome, né, de comer o branco, o Tupinambá, ele era visto como um ritual. Então, vamos pegar um branco e vamos fazer um branco com um indígena, se seja lá o que for, esse inimigo, a gente vai ritualizar a carne dele, porque isso é bom para a nossa, nossa tribo e assim por diante. Diferente do Aimoré. O Aimoré, na visão portuguesa, na construção da narrativa sobre os Aimorés, eles eram povos sedentos por carne. Então, eles pegavam a carne humana por prazer, né? Em vez de matar uma onça, eles matavam o humano e comiam. Mas na verdade é uma mentira, né? Os aimorés não faziam isso. Assim como, por exemplo, a ideia de que todos os índios viviam em ocas ou viviam em suas habitações. Enquanto os aimorés, né? Eles eram selvagens, eles viviam com os animais, eles eram seres animalísticos. Isso é a construção que vai fazer com que se justifique por que um tem que ser escravizado, por que o outro tem que ser livre. isso vai ser ratificado... É, em 1570, no primeiro, na primeira ideia, no primeiro ato de proibição da escravidão indígena. E adivinha quem vai ficar de fora disso tudo? Exatamente, os aimorés. Os aimorés são excluídos. Então, se você vê um aimoré, você pode escravizar ele à vontade. Se você vê um tupinambá, você não vai ver, porque a maioria deles morreram nos combates, mas se você vê um tupinambá, você vai, é, não vai escravizar, beleza? Mas mesmo que eles estejam a parte do processo de escravização, porque a partir de 1570 a gente vai ter o início de uma escravidão negra no Brasil, africana, mesmo assim eles não tinham poder algum em sociedade, eles ficaram muito marginalizados. Ou seja, Portugal deseja, né, desejava um indígena que fosse dócil, que aceitasse a assimilação portuguesa, mas acima de tudo ser cristianizado. O que ampliou essa ideia de que os indígenas eram um inferno na terra é exatamente o que está nos relatos ou dos viajantes ou está mesmo na carta pelo Vaz de Caminha. Pelo Vaz de Caminha ele escreve o seguinte: os indígenas eram pardos-nus, que sem coisa alguma que descobrissem suas vergonhas, ou seja, eram pessoas que davam peladas e achavam que isso era o normal. Traziam arcos nas mãos e suas setas, ou seja, flechas, né? seria um caso visto como uma arma. Vinham todos rigidamente em direção ao Batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pausassem os arcos e eles fizeram, Ou seja, houve aqui um contato, mas assim, de não vamos atacar primeiramente, vamos ver quem, quem é esse povo que está tá vindo. Ele continua dizendo: né, a feição deles é ser impados, um tanto avermelhados, de bons rostos e boas narizes, bem feitos, ou seja, pessoas normais, né? se assim como eu, como você. Andam nus, sem coberta alguma, sem cobertura alguma, como ele já disse, nem fazem mais caso de encobrir, em, nem fazem mais caso de encobrir, ou deixam de encobrir suas vergonhas do, ao que, se, do que se mostrar a cara. A disso são de grande inocência. Ambos traziam um beiço de baixa furado e metido nele um osso verdadeiro de comprimento de uma mão travessa e do, da grossura de um fuso de algodão agudo na ponta com um furador, mete nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fora entre o beiço e os dentes é feita é a moda que roque a xadrez, de xadrez. Os trazem-no trazem ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Então, ou seja, ele vê esse indígena, esse aqui no caso, é, aqui seria um Aimoré. ele vê esse, esse indígena e ele, nossa senhora, que pessoa é essa, né? Uma pessoa que anda nua, coloca um monte de osso, um monte de apetrecho na cara, tá tudo pintado, então a primeira visão do português dentro desse indígena é de estranhamento. Né? Ele tá dentro de um paraíso, mas que povo é esse que tá dentro desse paraíso? Mas a gente tem uma visão mais excêntrica de olhar o, os povos indígenas que é exatamente do estado em que a gente vai ver mais para frente. Então, nesses trechos do, do Pero Vaz de Caminha, é possível identificar que os portugueses trouxeram consigo os padrões de beleza holocêntricos e ao usarem ao dizer que os indígenas tinham bons rostos, bons rostos e bons narizes bem feitos. Além disso, eles inferiorizaram o povo indígena a ingênuo, né? Aquela ideia de parar, não atacá-los, né? esperar até ali aquele contato. Pero Vaz de Caminha descreve como é a relação entre esses dois povos de costumes tão diferentes. Os índios não entendem o motivo pelo qual os portugueses apreciam o sabor do vinho, por exemplo. Né? Uma coisa que eles existiam, que era exatamente o álcool. Existiam produtos fermentados, mas não era, né, como o vinho, como um produto bem forte. Por outro lado, os portugueses não entendem a cultura e a forma como os índios usam seus adereços, né, que é exatamente todo esse aparato que eles têm. Outro relato potente é exatamente esse em do Hans Staden, que viaja pelo litoral do Brasil no período pré-colonização. Nesses relatos, os Tupinabá são vistos como pessoas cruéis e que comiam seus inimigos, inclusive o próprio Hans Staden diz a história que ele quase foi morto é, no ritual antropofágico, como parte dentro de um ritual. Sobre a primeira visão... Quando eu estava andando na floresta, dizendo o Ras Staden, grandes gritos dos dois lados da trilha, como é comum entre os selvagens, ou seja, não são povos que não são educados. Os homens vieram na minha direção e eu reconheci que se tratava de selvagens. De novo selvagem, né? Eles me cercaram, dirigiram arcos e flechas contra mim e atiraram. Então, diferente lá do pé do Caminha, que encontraram provavelmente os amorés, ou seja, eles foram mais amistosos, né? virou ali um contato na visão do português ingênuo, a que os Tupinabá já foram atirando, dando flechada na cara dele. Então gritei, que Deus agiu de minha alma. Nem tinha terminado estas palavras, eles me bateram e empurraram no chão. Atiraram e desferiram um golpe sobre mim. Essa foi a primeira visão do Hans Stalin, né? uma visão bem já complicada. As ameaças que o Hans sofre são várias. Entre elas, ele vai dizer o seguinte, seus costumes ainda não me eram tão conhecidos como os foram depois, e, portanto, pensei que agora estavam se preparando para matar me ou seja, ele percebeu que eles estavam, de fato, querendo comer ele, né, o era meu gorjinho. Mas logo chegaram os irmãos Ninh pepo oaçu e Alquindá Mirim, e me haviam aprisionado, e disseram que me haviam presenteado ao irmão o pai dele, do pai deles, Ipiru Oassu, Ipiru oaçu, em sinal de amizade. E ele me guardaria e mataria quando quisesse me comer, o que faria graças a mim ganhar mais um nome. Isso aqui é interessante, porque eu supi base, eles não pegavam esse guerreiro e matavam ele de uma vez, né, para comer. Eles, eles, assim, cuidavam, de certa maneira, deixavam esse guerreiro ficar bem consigo próprio. E depois, de um momento, assim, quando chegasse o necessário, eles iam lá e matavam essa pessoa. Mas foi o processo de catequização que faz gerar, ou que faz gerar, essa visão de inferno, principalmente para o indígena. Quando se descobre a possibilidade de frutos né, na região, frutos econômicos, se, assim, as, se iniciam as primeiras feitorias, né, aqueles espaços é, feitos para guardar a produção existente, e as primeiras seis marias, que são as vendas das, da, das terras para é, os portugueses e assim consequências. Sucessivamente, e com elas vêm os padres, e esses são seus os, os grandes causadores de muita coisa. O primeiro extermínio que vai acontecer é o biológico, já que não possuíam anticorpo, né? Os indígenas, e além disso, as epidemias eram comuns, já que, por morarem em grupos, os de homem os aldeamentos é, em que os padres iam, né, matavam dezenas de uma vez. Então, por exemplo, tinha uma aldeia o padre chegava lá para tentar pra iniciar um processo de catequização, mas ele sem querer, né, às vezes sem querer mesmo, ele passava uma doença para alguém, e dentro de uma casa, né, dentro de uma orca, dentro de uma tábua, existiam ali 20, 15 pessoas, e as pessoas viviam juntas, né, tudo era em conjunto, uma pessoa transmitia a doença para outra, e outra pessoa ficava infectada, e assim gerava um caos. Então a gente pode dizer que... É, esse processo de catequização, principalmente dos padres, que eles foram mais ativos em população indígena, geram esse esterilinho biológico. Mas também existe um o biológico provocado. que era aí sim, dava certas vestes com doença para os índios usarem, e assim eles morriam. A dispersão, o né? outro motivo, né? que seria o segundo motivo, que é exatamente a dispersão que é gerada nesse processo de catequização. Já que não existia um poder centralizado indígena, não existia um império indígena brasileiro, é, isso vai fazer com que a captura desses povos seja mais fácil, vai fazer com que a catequização desses povos seja em precedente, ou seja, não tem como não ser dessa forma. E assim vai ter aquela ideia, né? De que ou esses povos indígenas vão aceitar essa imposição católica e portuguesa, podendo ser amistosa ou forçada, ou se rebelam e lutavam tá a favor de uma liberdade, o que gerava a morte ou o êxodo né, para o interior ou a escravidão. Esse triplo, esse triplo processo do lutar e do se rebelar é muito importante, tá porque o extermínio, essa morte, vai acontecer principalmente no processo de busca de ouro. O êxodo vai ser mais ou menos esses povos que saem do litoral e vão começar a ir a habitação né, para a região da Amazônia. E a escravidão talvez seja o principal, a escravidão, a escravidão que vai ser oficial até 1570. O processo de evangelização folcloricamente de primeira missa era um marco simbólico que tais terras de Pinduramas, né? Essa terra é, existente, eram agora abençoadas pela civilização e pela fé católica. O que criou um verdadeiro imaginário, né? De pureza e bom selvagem do nativo. Então, ou seja, por exemplo, se a gente for pegar a constituição né, da cidade de São Paulo, São Paulo só existe a partir da primeira missa, né? Quando chega lá o padre Manuel da Nóbrega, ele vai lá e pá! Da primeira missa. Então, seja, é, se você chegar no pátio do colégio, que é na verdade uma grande dimensão histórica, mas você chegar lá no pátio do colégio, você vai ver exatamente um totem, um pirulito gigante, né? E você vai ver lá toda a representação né, dos indígenas, todos acuados em frente a essa fé erguida pelos jesuítas, pela Igreja Católica no Brasil. Então, esse indígena, ele só vai ser visto como bom e ele só vai estar inserido dentro da história do Brasil, a gente volta lá no Canamuru, a partir do momento que ele se torna o quê? É um bom selvagem, a partir do momento que ele se torna catequizado, a ideia de que ele é puro e assim por diante. Então, o indígena que não está dentro desse mundo, ou dessa lógica, ele tem que ser excluído ou ele tem que ser apagado e sucessivamente. E o ideal é que somos um povo mesclado, né? que é o que vai gerar, a partir daí, a ideia da miscigenação, que é, na verdade, uma ideia de posição, é né? um estupro dessa população, e é uma mortandade forte e grande. Se tínhamos, né, ali, mais ou menos, 5 milhões de indígenas, até mais, é, morando, é, habitando o Brasil pré-invasão, hoje a gente não tem quase nem 200 mil vivos. Então, a gente tem, é, dentro desse processo, né, que acho que aqui é o primeiro ponto, né, que eu acho que vocês têm que entender, o processo de invasão portuguesa na América, essa América portuguesa no Brasil, ele é um processo que envolve vários imaginários, envolve vários mitos. E antes do processo econômico, que é o primeiro ciclo, que é o ciclo do, do pau-brasil, depois é o ciclo do açúcar, mas principalmente depois do ciclo do açúcar, que a gente vai ter aí em cima a constituição de, uma, de, um, de, um, de um espaço, próprio e autônomo. Antes disso, eram diversas visões de imaginário, eram diversas visões de paraíso dos portugueses nessa terra que eles não conheciam, até que é, o processo de colonização foi muito, foi muito complicado porque eles não sabiam andar nessa região da Serra do Mar. Era muito, tinha uma população indígena muito forte, eles eram muitos guerreiros, pinabás, de maioria, e ao mesmo tempo eles achavam que o uma coisa infernal, uma, uma coisa meio que difícil de se compreender. Então, por isso que esse processo ele é cheio de, de visões de paraíso e de infernos. Então, assim, paraíso e inferno compõem o um marco cronológico no contato português com o indígena. E se a gente for pensar na atualidade, é o hoje, a visão indígena transita mais no inferno do que no paraíso. Né? O primeiro deles, e aqui eu vou citar três fatos do que é ser indígena dentro da visão é, folclorizada do Brasil. O primeiro critério que o brasileiro diz que a pessoa é indígena é o biológico, o que é um erro, já que não há um povo indígena não miscigenado, principalmente nesse longo processo existente. Mesmo que inteiramente, se torna prerrogativa para a tomada de terras indígenas. O primeiro deles é a Lei de Terras de 1850, que diz o seguinte, né? a Lei de Terras dizia que o povo indígena, ele era soberano dentro da sua terra, porém, ele tinha que ser biologicamente, né? Vamos dizer assim, puro. Ele não poderia ter processo de miscigenação, ele não poderia ter contato com outro branco. Então, ou seja, era impossível. Então, assim, várias terras indígenas foram expropriadas na lei de 1850, do segundo Império Brasileiro. Então, de certa forma, o próprio Estado português e o próprio Estado brasileiro incentivou o casamento de indígenas com brancos, de indígenas com negros, o que assim exterminou e findou uma espécie de linhagem, assim, puramente indígena, o que era impossível também, já que os próprios indígenas existiam casamentos ou trocas né, de é, laços de guerra, laços de união, laços de é, vamos dizer assim, como posso dizer, de alianças. O outro critério é o critério de cultura o que também é um grande erro, pois mesmo que possuem aspectos comuns à sua ancestralidade, essa mesma ideia de povo puro é, não faz sentido. Assim como a própria língua nem sempre ronda dentro de uma distinção, sendo hoje inclusive um processo de extinção. Outro critério é o critério de variabilidade cultural. Talvez aqui seja o mais bizarro, que é onde ser indígena é visível, ou seja, a cultura que ele transmite é como se fosse um programa de televisão com uma pauta única. Então, ou seja, para você ser indígena, você tem que estar coeso dentro da sua identidade, dentro da sua biologia, dentro da sua cultura. Ou seja, você tem que ter... Você não pode variar a sua cultura. Você tem que ser, vamos dizer assim, puro o resto da vida. É como se você ficasse 600 anos na mesma linhagem, no mesmo tipo de viver, no mesmo tipo de habitação e assim, e assim sucessivamente. Então, um indígena que tem... Um celular, ele não é indígena, o indígena que cozinha é, no gás não é indígena, o que vale mais? A transmissão ou a aparência cultural, então esse é o primeiro ponto, isso não faz sentido, já que tais culturas ou passam por hibridação ou se adaptam à realidade existente, eu acho que aqui talvez no caso indígena, principalmente dos indígenas de área urbana, é adaptar a realidade existente. Né? E acho que aqui é o principal ponto, né? Tanto biológico, quanto cultural, quanto a invariabilidade cultural, todas andam juntas. E é, na verdade, mecanismos criados pela civilização, né? Esse estado civilizado, entre aspas, que, na verdade, molda o que é ser indígena. Então, é como se fosse um branco falando para o indígena o que é ser indígena. O que é uma coisa louca, uma coisa bizarra portanto o que o movimento indígena procura não é a integração ao Brasil pois em tese eles são o Brasil né você dizer que um tupi guarani para ele ser brasileiro ele tem que se integrar à na nação não faz sentido ele é brasileiro nato ele é o Brasil né você conversar com um cacique você conversar com um pajé, gente você está conversando com o Brasil na sua frente né são pessoas que estão carregando traços genéticos traços culturais traços de visão de mundo que vem antes, até mesmo na nossa própria existência. Então não faz sentido a gente querer haver uma integração. Né? O indígena não está procurando integração. O que eles procuram é o respeito e a própria opinião né, da sua própria visão de mundo e a escolha de seus hábitos e escolhas que, no caso, obitam naquilo que eles acham que é necessário para eles. Você né? querer que a Constituição de 1988 seja aplicada ao povo indígena não faz sentido, mas correto talvez seria ter uma própria Constituição né que promova essa integração de uma forma que essa cultura seja independente dentro deste Estado brasileiro, o que é impossível. né é, E aqui, né no caso, o Estado brasileiro mais enche o saco do povo indígena do que necessariamente o respeita. Então, assim, a ideia de que é uma dívida, né, como se o Estado brasileiro tivesse uma dívida com o povo indígena, também não faz sentido, né? O Marechal Rondon, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, né, ele já morreu. Longe de ser índio, pesado ao tesouro nacional, representa ele uma vítima social do descuido da nação perante os princípios da moral e da razão. Pode parecer bonito, né? Ah, o Estado brasileiro tem uma dívida com indígena. Mas isso carreta um outro problema, né? que nos leva exatamente à ideia de que esse indígena, como a gente disse lá mais agora, mais, mais anteriormente, de integração, ou seja, essa ideia de que a gente tem uma dívida vai promover que a gente, na verdade, não aceita ele. Na verdade, a gente quer integrar ele, o que é uma babaquice, já que esse processo de assimilação cultural é, na verdade, uma imposição de uma integração a um Brasil que, no caso, é visto como um Brasil real, em relação a esse Brasil que é selvagem, esse Brasil que é ingênuo, esse Brasil que precisa ser o quê? Civilizado. Quando o presidente da república diz que o povo indígena é um povo que anseia por ser civilizado, ele está cometendo um erro histórico e até mesmo um desconhecimento com o que é a causa indígena. A causa indígena não quer ser civilizada. O indígena já é civilizado dentro do que ele acha que é civilização. O indígena já está dentro do seu caractere cultural. Então algumas reflexões que aqui eu vou separar em alguns tópicos. O primeiro dele é de população. Qual e como gerar bem-estar a essa população indígena, que muitas das vezes ou é marginalizada, e né, aqui pensando nos indígenas é, na cidade de São Paulo, os Guarani e Mbiá, ou passam por processos de morte, né, principalmente de grileiros, madeireiras e agropecuários. Então como que a gente vai fazer com que essa população viva da seu modo, né? no seu modo, na sua própria constituição de sociedade, e ao mesmo tempo a gente promove um bem-estar ou que eles se sintam bem dentro desse ambiente. Porque não adianta nada você ter uma demarcação de terra indígena, você ter um espaço para a sua habitação, se você faz isso de maneira degradante, de maneira marginalizada, se você faz isso de uma forma que esse povo, você, vamos dizer assim, se torne enclausurado ou com medo né, de morrer né, assim, sucessivamente. Outra questão, talvez seja a principal, é a questão de terra. E aqui é um duplo sentido. E como gerar segurança e demarcação de suas terras, ou seja, que isso se torne algo duradouro, e ao mesmo tempo, como gerar um fim da falsa ideia de que suas terras são improdutivas, e, portanto, deve ser o Estado. E aqui talvez seja a grande questão, que aqui é uma, um ponto histórico, né? desde o Império Brasileiro, desde o Segundo Império, a gente tem essa ideia de que esse povo indígena não ocupa o seu território. Então você tem uma região gigantesca com 100 pessoas morando. E você diz que aquela terra é improdutiva, você diz que aquela terra é desnecessária. Mas é aqui de novo, é essa visão da integração que a gente tem que acabar. O indígena não quer ser integrado, ele quer que a sua terra seja respeitada. No Canadá, existe um território enorme indígena dos esquimós, e lá essa terra ela é um um sexto da terra é de produção exclusiva indígena então tudo que eles produzem vem para eles e o, e o e o resto né esses quinto sexto né essas cinco outras partes dentro desse em torno dos seis né, da região é uma aliança entre o estado canadense e esses povos indígenas então ou seja não há perca né nessa visão liberal de lucro porque na verdade os dois estão lucrando só que você promove nesse indígena que ele fique na sua terra e que ele produza aquilo que é necessário, não só para ele, mas, vamos dizer assim, para essa ideia de nação que também é uma imaginação. Então, de certa forma, essa ideia de que é, as terras indígenas são improdutivas é nada mais nada menos que uma desculpa para que eles sejam expropriados ou para que as suas terras sejam reduzidas a um espaço minúsculo de existência. Outro ponto são os direitos. Seja mais complicado, talvez, dentro desse torno, porque como se vai gerar direitos legais ou direitos específicos e como esses direitos vão ser respeitados, né? Ao longo da história, os indígenas são vistos como donos da terra. Isso é um, isso é um fato, né? Por exemplo, a Régia de 1609 dizia que os indígenas eles eram proprietários das terras portuguesas. Porém, voltando lá, na, lá atrás... Para você ser considerado indígena, você tinha que ter uma linhagem cultural, biológica pura, o que era impossível. Assim, desde sempre, aquele processo de junção né, forçado faz com que o próprio indígena seja impuro para ser dono da terra, o que rompe com o seu direito de propriedade. O mesmo ocorre em 1934, que promulga que o indígena possui posse na linha nava das suas terras, porém até certo ponto, né, porque que indígena é esse, né, vai ter lá uma classificação do que é ser indígena. Então seja de novo o branco dizendo o que é um indígena. Em 1973 é criado o Estatuto do Indígena, do Índio, que não dá certo, depois é criada a Profunai, que também não dá certo. E aqui talvez o principal, e talvez a principal ameaça, o tópico que você tem que pensar, que é o modelo neoliberal. A construção de hidrelétricas, o um forçamento de assimilação nessa integração nacional avanços da agropecuária, avanços da mineração são supercalços de todos os povos indígenas que ainda possuem direitos às suas terras, mas que esbarrem uma ineficiência do governo federal, municipal, estadual, que não consegue promover a isenção desses povos, e uma ineficiência da própria FUNAI, que parece que trabalha contra os povos indígenas. Então essa ideia de população, de como lidar com essa população, da terra que ela está sendo utilizada, dos direitos que, ela, que eles possuem. E como integrar isso no mundo liberal é o um grande desafio. Talvez seja a grande questão que a gente está vendo ó, desde o processo de colonização. Porque no processo de colonização você tem a discussão do que fazer com a sua população, mata, escraviza ou assimila. A terra, a mesma coisa. Você expropria para você deixar ele lá, ou você expropria para pegar para mim e vender como vocês Maria. Que direitos esses indígenas tinham no período colonial? Praticamente nenhum, né? Eles tinham ali um direito ali, de viver, mas era uma coisa minúscula. E o modelo, que lá aqui é neoliberal, era como mercantilista, né? Você tinha que ter uma produção, essa produção tinha que ir uma metrópole, que para o indígena não era, não era nada, né? Um português pro indígena não era uma pessoa qualquer. Imagine o rei. Então, essa ideia do que era ontem e o que é hoje ainda permanece. Só que naquela época né, a terra sem Males para o indígena existia. Hoje ela não existe mais. Então, hoje a terra sem Males, os povos indígenas, é uma utopia, mas diretora da sociodiversidade. Ou seja, é uma comunhão possível entre a sua cultura atual e o modelo existente de sociedade que está aí acontecendo. O paraíso indígena é uma terra que ele possa ser apenas deixado em paz, dentro de sua ancestralidade, que independente do avanço caraíba, né, esse avanço do branco, continuará para a eternidade, seja na palavra ancestral ancestral, ou no céu morada de todos os guerreiros indígenas. Então essa ideia né, essa ideia de pensar o mundo, a colonização brasileira, na, tendo um índio como indígena como protagonista, era a ideia dessa aula. Então as ideias, as visões de paraíso e de inferno entre o índio, o né, indígena e o branco é existente até hoje. Né? Talvez hoje de uma forma mais agressiva, mais mortífera, é, é muito importante a gente refletir o indígena dentro do nosso processo de estudo da história do Brasil. Essa temática ela é muito cobrada, principalmente muito comum, dentro do Enem, tá? e principalmente da Unicamp, que tem uma, o olhar mais sociológico, mais social da coisa. Na aula que vem, quinta-feira que vem, a gente vai analisar o barroco do açúcar. Então a gente vai estudar o Brasil-colônia no ponto de vista econômico, e aqui sim, já nesse processo né, de invasão portuguesa e aqui no sentido econômico da coisa, desse contexto mercantilista português. É isso. Até mais. Bons estudos. Não deixe de seguir a gente no Instagram, no podcast, no YouTube, inclusive. Hoje tem uma aula já de Revolução Industrial e assim por diante. Até mais e tchau!